0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad con personalidades múltiples, ¿no? En este continente tan caótico, desordenado, tremendo. Y vamos a continuar con el lobo estepario de Germán Gess y el encuentro de Harry Haller con María. Y sigue así. Me había inclinado un poco sobre ella y tomó mi cabeza con sus manos, la trajo y me dio un beso largo. Después me senté en la cama, tomé su mano, le pedí que hablara abajo porque no nos tenían que oír y le miré su cara hermosa. Qué extraña y maravillosa estaba sobre mi almohada como una especie de flor inmensa. Despacio llevó mi mano a su boca, la metió debajo de la sábana, la puso sobre su pecho que respiraba tranquilamente. No es necesario que estés alegre, dijo. Ya me dijo Armanda que tenés penas. Pero me puedo hacer cargo. ¿Todavía te gusto? La otra noche, cuando bailamos, estabas entusiasmado. La besé en la boca, en los ojos, en el cuello. Precisamente hacía poco había estado pensando en Armanda con amargura y a modo de queja. Y ahora tenía en mis manos su regalo y estaba muy agradecido. Las caricias de María no hacían daño a la música maravillosa que había escuchado aquella tarde y eran también dignas de ella. Lentamente levanté la sábana de la hermosa mujer hasta llegar a sus pies con mis besos. Cuando me acosté a su lado, sonreía bondadosa su cara de flor. Aquella noche, junto a María no dormí mucho, pero dormí bien como un chico. Y entre los ratos de sueño, Bebí su juventud alegre y hermosa y aprendí en esa conversación en voz baja un montón de cosas dignas de saberse sobre la vida de Armanda y la de ella. Sabía muy poco de estas criaturas y de sus vidas. Solo en el teatro había encontrado alguna vez existencias semejantes, mujeres y hombres mundanos, semiartistas, Y ahora por vez primera miraba yo un poco estas vidas raras, inocentes de una manera rara y también de un modo raro pervertidas. Estas chicas pobres, la mayor parte, muy inteligentes y muy bellas para estar toda su vida entregadas a ocupaciones mal pagas y sin alegrías, vivían de trabajos ocasionales y otras vivían de su amabilidad y de sus gracias a veces se pasaban meses detrás de una máquina de escribir otras veces eran las amantes de hombres de mundo con dinero y recibían regalos y propinas y a veces vivían con abrigos de pieles en hoteles de lujo o con autos pero otras en buhardillas, en sótanos y por medio de algún gran ofrecimiento alguna vez se podían casar, pero en general no tenían la idea del matrimonio. Algunas de ellas no ponían grandes esperanzas en el amor y se entregaban de mala gana por un precio elevado. Otras, y a estas pertenecía María, estaban increíblemente dotadas para lo erótico y necesitadas de cariño. La mayoría experimentadas en el trato con ambos sexos vivían exclusivamente para el amor y al lado del amigo oficial, el que pagaba, sostenían otras relaciones amorosas. Ocupadas, llenas de preocupaciones y al mismo tiempo ligeras, inconscientes, e inteligentes, estas mariposas vivían su vida tan infantil como refinada, con independencia, no vendiéndose a cualquiera, esperando algo de la suerte y del buen momento, enamoradas de la vida y sin embargo menos apegadas a la vida que los burgueses, siempre dispuestas a llegar a su castillo, a encontrarse con el príncipe de hadas y siempre ciertas de manera semiconsciente de tener un final difícil, triste. En aquella primera noche única y en los días siguientes, María me enseñó mucho, no solo jugueteos desconocidos para mí y arrobamiento de los sentidos, sino una nueva comprensión, un nuevo amor, nuevos horizontes. El mundo de los placeres, de los locales de baile, de los bares, de los cines, de los hoteles que, para mí, esteta, solitario, seguía siempre teniendo algo de inferior, prohibido, o degradante. Para Armanda María y sus compañeras era el mundo, ni bueno ni malo, ni odiado ni despreciado. En ese mundo florecía su vida breve, su vida llena de deseos. En él ellas estaban en su elemento. Les gustaba el champán, un plato especial en el grill. Como a uno de nosotros nos puede gustar un poeta o un compositor, y en un nuevo baile de moda o en la canción pegajosa sentimental de un cantante, ponían y derrochaban ellas el mismo entusiasmo, la misma ternura y la misma emoción que cualquiera de nosotros con Nietzsche. María me hablaba de aquel, su hermoso saxofonista, Pablo, que él le había cantado alguna vez la canción americana y hablaba de esto con un arrobamiento un cariño, una admiración que me emocionaba y me conmovía mucho más que los éxtasis de cualquier intelectual sobre goces artísticos elegidos con exquisito gusto. Yo estaba preparado a entusiasmarme con ella, fuese como quisiera la canción. Las frases amorosas de María, su mirada voluptuosa abrían amplias brechas en mi estética. Es verdad que había algo bello, poco y escogido que me parecía por encima de toda discusión a la cabeza de todo Mozart. Pero ¿dónde estaba el límite? ¿Acaso los jóvenes no habíamos ensalzado los críticos y conocedores a obras de arte y artistas que hoy nos resultaban dudosas y absurdas? ¿No había sucedido esto con Wagner, con Liszt? Y a veces hasta con Beethoven. ¿No era la naciente emoción infantil de María por la canción americana una impresión tan pura, tan hermosa y tan fuera de duda como la emoción de cualquier profesor por el Tristán y Solda o el éxtasis de un director de orquesta por la Cuarta Sinfonía de Mahler? ¿Y no se acomodaba todo esto al punto de vista de Pablo y le daba la razón a él? También María parecía querer mucho a Pablo, al hermoso Pablo. Es hermoso, decía yo, a mí también me gusta, pero decime María, ¿cómo podés al mismo tiempo quererme a mí? Que soy viejo y aburrido, que no soy lindo, que tengo canas, que no sé tocar el saxofón ni cantar canciones americanas de amor. No hables de esa manera horrible, me corregía ella, es natural. Vos también me gustás. Porque vos también tenés algo de bonito, de especial, de amable No tenés que ser de una manera diferente a como sos No hace falta hablar de estas cosas ni pedir cuentas de todo Mirá, cuando me besás las orejas o el cuello Me doy cuenta de que me querés, de que te gusto Besás de una manera un poco tímida Y eso me dice te quiere Te quiere y te agradece porque sos linda y eso me gusta muchísimo Otras veces con otro hombre me gusta precisamente lo contrario Que yo no le importo a nadie Y me besa como si fuera algo que tiene ahí para esclavizar Nos dormimos de nuevo Me desperté otra vez Sin dejar de tener abrazada a mi hermosa Increíble flor Y qué raro siempre la hermosa flor seguía siendo el regalo que me había hecho Armanda Armanda estaba detrás de esta, constantemente encerrada en ella como una máscara y en un intermedio de pronto pensé en Erika mi lejana y malhumorada amante mi pobre Erika, amiga apenas era menos bonita que María aunque no era tan fresca y más pobre en pequeñas y geniales artes amatorias y un rato tuve su imagen delante mío dolorosa, clara, amada entretejida hondamente con mi destino y se fumó de vuelta en el sueño, en el olvido en la lejanía y de la misma manera aparecieron en esa noche hermosa, delicada imágenes de mi vida llevada tantas veces de una manera pobre y vacía y sin recuerdos Ahora, alumbrado de una manera mágica por el erotismo, se destacó rico y profundo el río de antiguas imágenes y en algunos momentos se me detenía el corazón de tristeza al pensar qué abundante había sido la galería de mi vida, de qué manera había estado llena de tan altos astros y de tan hermosas constelaciones... Había sido mi alma, el alma del pobre lobo estepario Mi infancia y mi mamá me miraban radiantes, tiernas Como desde una montaña lejana, confundida Con el cielo azul, metálico y claro Y resonaba el coro de mis amigos Con Armando, adelante, el hermano espiritual de Armanda Por encima de lo terrenal, vaporosos como flores marinas húmedas Que sobresalían de la superficie, del agua Venían flotando caras de muchachas que yo había amado, deseado y cantado y a muy pocas de las cuales yo había podido hacerlas mías. También apareció mi mujer con la que había vivido años y que me había enseñado conflicto, resignación, camaradería y hacia quien a pesar de su incomprensión había quedado dentro de mí una profunda confianza hasta el día que enferma y enloquecida me abandonó huyendo y entonces me di cuenta cuánto tenía que haberla amado y cuán profundamente había tenido que confiar en ella para que su abuso de confianza me hubiese podido alcanzar de modo tan grave y para siempre estas imágenes, cientos de imágenes, con o sin nombre aparecieron todas otra vez subían jóvenes y nuevas del pozo de esta noche de amor y me daba cuenta de lo que en mi miseria hace tiempo había olvidado y es que ella constituía la propiedad y el valor de mi vida que seguían viviendo sucesos eternos como estrellas que había olvidado y sin embargo imposible era destruirlos y cuya serie era la leyenda de mi vida y cuyo brillo era el valor indestructible de mi persona mi vida había sido triste errante, penosa conducía a la negación y al renunciamiento había sido amarga por la sal del destino de todo lo humano pero había sido señorial y rica hasta en la miseria una vida regia y aunque el poco restante de camino hasta el final la desfigurase por entero de manera tan lamentable la levadura, la sal de esa vida era noble tenía clase, dignidad y pasión ya hace un tiempo de esto, y muchas cosas ocurrieron desde entonces y han cambiado. Solo recuerdo algunas concretas de aquella noche. Palabras sueltas que intercambiamos, momentos, detalles eróticos muy tiernos, fugaces brillos de estrellas al despertar del sueño de la extenuación amorosa. Pero fue aquella noche cuando de nuevo por primera vez desde la época de mi derrota, Miraba mi propia vida con ojos radiantes y reconocí como destino a la casualidad y como un fragmento del cielo a las ruinas de mi vida. Respiraba mi alma de nuevo, mis ojos volvían a ver y durante algunos instantes presentí con ardor que no tenía más que juntar el mundo de imágenes, elevar a imagen el complejo de mi personalísima vida de lobo estepario, Entrar en el mundo de las figuras y ser inmortal. ¿Acaso no era este el fin hacia el que toda vida humana va impulsado? Por la mañana compartí mi desayuno con María y después tuve que sacarla de contrabando de la casa. El mismo día alquilé para ella y para mí un cuarto en un lugar próximo de la ciudad. Cuarto destinado solo para nuestros encuentros. Armanda, mi profesora de baile, compareció fiel a su obligación de enseñarme el Boston. Era severa y no me perdonaba ni una lección, porque estaba convenido que yo había de ir con ella al próximo baile de máscaras. Me había pedido plata para su disfraz, acerca del cual no me decía nada, y aún seguía estándome prohibido visitarla o saber dónde vivía. Hasta el baile de máscaras, esa temporada que fueron tres semanas, fue increíblemente hermosa. María me parecía ser la primera amante verdadera que yo hubiera tenido en toda mi vida. Siempre había querido de las mujeres a las que amara, que fueran ilustradas espirituales, sin darme cuenta nunca de que la mujer, aún la más espiritual y la relativamente más ilustrada, No respondía jamás al paradigma dentro de mí, sino que siempre estaba en contradicción con él. Yo le llevaba a las mujeres mis problemas, mis ideas, y me hubiese parecido imposible amar más de una hora a una chica que no hubiese leído un libro. Que apenas supiera lo que era leer y que no pudiese distinguir a Tchaikovsky de Beethoven. María no era una mujer ilustrada no necesitaba esos mundos de compensación. Sus problemas venían todos de los sentidos. Conseguir tanta felicidad amorosa y sensual como fuera humanamente posible con las dotes que le habían sido dadas, con su cuerpo, sus colores, su pelo, su voz, su piel y su temperamento, hallar y producir en el amante comprensión, respuesta, contrajuego, un contrajuego animado y embriagador a todas sus facultades, a sus líneas, a su cuerpo. Era su arte. Para eso había nacido. Ya en aquel primer tímido baile con ella, yo había sentido eso. Había aspirado su sensualidad encantadoramente refinada y había quedado fascinado por ella. Es verdad que tampoco había sido por casualidad, por lo que Armanda me había elegido a María. Su aroma y su sello era rosado, era un aroma de verano. No tuve la suerte de ser el único amante o el preferido de María. Yo era uno de tantos. A veces no tenía tiempo para mí, algunos días, una hora por la tarde, pocas veces, una noche entera. No quería tomar mi plata y detrás de eso... Uno veía la mano de Armanda, Pero aceptaba con gusto regalos Y si quería una nueva cartera Pequeña o grande de piel roja Podía poner dentro de ella algunas monedas de oro Por un pequeño bolso rojo que le regalé se burló de mí Era lindo, pero estaba pasado de moda En esas cosas que yo no entendía Y sabía menos que una lengua esquimal Aprendí mucho de María Aprendí que esos pequeños juguetes, objetos de moda y de lujo, no eran una cosa tonta o una invención de fabricantes ambiciosos y comerciantes, sino que eran bellos, variados, justificados, eran un gran mundo de cosas que todas tienen la finalidad de servir al amor, de refinar los sentidos, de animar el mundo muerto alrededor nuestro. Y de darle a ese mundo de una manera mágica Nuevas cosas para amar Desde los cosméticos y el perfume Hasta los zapatos de baile Desde el anillo a la cigarrera Desde la hebilla del cinturón al bolso de mano Este bolso no era bolso El cigarrero no era cigarrero Las flores no eran flores Todo era materia de amor Materia de la magia de la seducción. Todo era un mensajero, un intermediario, un arma o la señal de combate. Muchas veces pensé a quién querría María en realidad. Creo que más que a ningún otro quería a Pablo, el saxofonista, con sus ojos negros perdidos y las manos pálidas, nobles, alargadas, melancólicas. Yo hubiera tenido a ese Pablo por alguien caprichoso, pasivo en el amor, pero María me aseguró que lentamente se podía poner al rojo vivo y que entonces era más varonil, más fuerte, que cualquier campeón de boxeo o maestro de equitación. Y de esa manera aprendí y supe secretos de mucha gente, del músico, de jazz, de un actor, de más de cuatro mujeres, de muchachas y de hombres de nuestro medio ambiente. Supe de todos secretos. Bajo la superficie vi enemistades, relaciones y de a poco me fui haciendo confidente e iniciado en esa clase de mundo en la cual yo había sido un cuerpo extraño sin conexión. También aprendí cosas de Armanda, pero ahora me juntaba con frecuencia con el señor Pablo, a quien María quería mucho. A menudo usaba ella también sus remedios clandestinos, y a mí mismo me daba alguno de esos remedios Y siempre se mostraba especialmente servicial, Pablo Una vez me lo dijo sin rodeos Usted es tan desgraciado, eso no está bien No tiene que ser así, me da mucha pena Fúmese usted de una pequeña pipa de opio Lo que yo pensaba sobre este hombre inteligente, aniñado, alegre y profundo Continuamente cambiaba nos hicimos amigos. Con frecuencia yo aceptaba alguno de sus remedios. Un tanto divertido, él asistía a mi enamoramiento de María. Es más, una vez organizó una fiesta en su cuarto, que era la bordilla de un hotel. No había más que una silla, y ahí María y yo tuvimos que sentarnos en la cama. Nos dio a tomar un líquido maravilloso, misterioso, algo mezclado de varias botellitas. Y cuando me puse de buen humor... Nos propuso con sus pupilas brillantes celebrar una orgía los tres juntos. Yo rechacé la cosa con brusquedad. No era posible que yo hiciera una cosa así. Pero a pesar de todo miró un momento a María para ver qué actitud tomaba y aunque asintió a mi negativa, sin embargo vi el fuego en sus ojos y me di cuenta de que estaba penada por mi renuncia. Pablo se sintió decepcionado, pero eso no lo molestó mucho. Es una lástima, Harry. ¿Cuántos escrúpulos morales? No se puede con eso. Hubiera sido, sin embargo, tan hermoso. (risa) Pero tengo algo para sustituirlo. Cada uno tomamos un poco de opio y sentados quietos con los ojos abiertos, los tres vivimos la escena sugerida por él. María en ese tiempo temblando de delicia. Cuando al cabo de un rato me sentí mareado, Pablo me llevó a la cama, me dio unas gotas de una medicina y al cerrar por unos minutos los ojos sentí sobre cada uno de los párpados como el aliento de un beso. Lo admití como si creyera que me lo había dado María, pero sabía perfectamente que había sido él. Bueno, muy bien. Dejamos a nuestro lobo estepario acá, En este mundo de erotismo, sensualidad, nuevo y que le da miedo a él tan espiritual, tan superior, tan lobo estepario, ¿no? Bueno, gracias por escuchar ustedes a Germán Gess y su lobo en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz acá sola y lejos. En Santa María de los Buenos Aires, chao, seguimos mañana.